0: Dobrý večer. Ja vás všetkých vítam na dnešnej diskusii, ktorú ako hlavný organizátor organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Som veľmi rada, že je vás tu tak veľa. Znamená to, že vám nie je ľahostajné, čo sa deje okolo vás, ako dopadne tento región, tento štát, čo je veľmi pozitívne. Taktiež som rada, že vidím mladé tváre, ktoré majú čo povedať aj do budúcnosti. Takže dúfam, že táto diskusia bude prospešná pre všetkých zúčastnených. Skôr než začneme a ja predstavím našich dnešných diskutujúcich tak vás ešte teda chcem poprosiť aby ste svoje otázky, ak máte, mohli posielať priamo buďto cez Slido, aplikáciu Slido alebo potom si kľudne môžete využiť aj priamú formu a teda zdvihnúť ruku a dostanete mikrofón Budeme veľmi radi, keď sa do diskusie zapojíte aj takýmto spôsobom Taktiež, ak používate aplikáciu Slido, tak aktuálne je už na nej anketa, ktorá sa vás pýta, či si myslíte, že Európska únia nakoniec spustí systém sankcií voči Polsku. Čiže môžete jednoducho hlasovať áno, nie a nakoniec ju, ju vyhodnotíme tú anketu. No a teda ja sa už teraz budem na chvíľočku našim dnešným diskutujúcim. Veľmi pekne medzi nami vítam Zuzanu Gabrižovu, ktorá je z, portá- z informačného portálu EURACTIV. Zároveň je to odborníčka na Európsku integráciu v Európsku úniu. A taktiež máme vlastne ďalšieho odborníka na Európsku integráciu, ktorým je profesor Jozef Bátora z katedry politológie a fakulty Univerzity Komenského. A Univerzita Komenského má tu zastúpenie aj v podobe ústavného právnika a pána Mariana Gibu. Ja vás tiež veľmi pekne vítam. A som rada, že máme takúto veľmi zaujímavú zostavu cez právnika, experta, politológa, po vlastne žurnalistku a zároveň expertky na, na veci Európskej únie. No a teraz sa už dostaneme k dnešnej téme, ktorou je ktorou je otázka, či je potrebné zachrániť právny štát uh, v tomto regióne. A teda úplne na úvod si ale povedzme, čo to vôbec ten právny štát je a táto otázka bude smerovať voči teda ústavnému právnikovi, aby nám ozrejmil, čo sa vlastne považuje za, za právny štát.
1: Príjemný dobrý večer všetkým. Právny štát to je niečo, o čom sa popísali tony kníh. A ťažké teórie by sa tu dali rozvíjať, lenže myslím si, že nie sme tu dnes na to. Tak to zhrniem skôr tak skrátke a v kontexte, ktorý rámcuje aj dnešnú debatu. Právny štát by sa dal charakterizovať ako dvojička demokracie, lebo často sa to spomína naraz, že demokracia a právny štát, tak teda demokracia je vláda ľudu, čiže v praktickom prevedení vláda väčšiny či už prostredníctvom volieb a svojej volenej reprezentácie, čo je to najpravidelnejšie, alebo výnimočne aj priamo cez referendum. A právny štát je niečo, čo by malo vyvažovať alebo pôsobiť tak, aby väčšina nezneužila to svoje väčšinové postavenie proti menšine. Myslí sa predovšetkým proti politickej menšine, nemyslím teraz národnostné a tak, ale aj voči ním samozrejme. A Právny štát teda je o čom je? To o ochrane základných práv jednotlivca proti štátnej moci, lebo tá ich najľahšie poruší tie práva a na to, aby neporušovala štátna moc základné práva, tak musí tá moc podliehať nejakým pravidlám. Dielba moci, aby sa moc nekoncentrovala, mechanizmy, predovšetkým súdnej ochrany, aj proti verejnej moci a každému, kto by prekročil svoje právomoci. Čiže právny štát je o ochrane základných práv, o jej ochrane v prípade potreby prostredníctvom súdnej moci, ktorá tiež musí splňať nejaké parametre, nielen formálne byť, lebo právny štát sa pôvodne v tom 19. storočí chápal pod vplyvom nemeckej teórie vo formálnom zmysle. Formálny právny štát. Keď je niečo napísané v predpise a to robíme, tak je to v poriadku. Ale keď do predpisu napíšem, že kto má ryšavé vlasy a modré oči, potreste sa odňatím slobody na 5 až 10 rokov, tak keď je to v predpise, nerozmýšľam nad tým, idem takto. A v dnešnej dobe je už presadená koncepcia materiálneho právneho štátu, čiže takého, ktorý je založený na nejakých hodnotách, nie len na tom, že niečo je formálne niekde napísané, ľudské práva garantované, ale aby boli reálne vymožiteľné. A v tom anglickom prevedení rule of law, vláda práva, pánstvo práva, vlastne sa tým chce povedať, že je to vláda práva, aby nebola vláda človeka. Teda každý musí rešpekt, lebo vláda človeka je zlá, zneužije to. Čiže máme pravidlá, ktorým podliehame všetci, aj štátna moc. O tom je v skratke právny štát.
0: Či nejaká garancia proti nejakej autokracii alebo uzurpácii moci, ak to môžeme tak povedať. No a je teda práva, právny štát e, sám o sebe nejakou hodnotou, o ktorej môžeme hovoriť, alebo je to nejakým mechanizmom? Alebo ako sa môžeme pozerať vôbec na, právu, na právny štát z nejakého pohľadu hodnotového ukotvenia alebo demokratických hodnot? E, pro, otázka pre profesora Váktor.
2: Ďakujem. Takisto dobrý večer. Um, No, samozrejme, právny štát je kľúčovou hodnotou a je to, by som povedal, aj kľúčovým parametrom demokratického zriadenia, či už je to v našej časti Európy alebo v iných častiach sveta, ktoré sa chcú nazývať alebo sú liberálnymi demokraciami. Takže je jasné, že bez právneho štátu by sme v zásade nemohli fungovať ako liberálno-demokratické zriadenie. Tam je však a zaujímavý jeden ešte iný aspekt, ktorý je dôležitý v prípade povojnového a právnosti. A to je niečo, čo by sa dalo nazvať kozmopolitným právnym usporiadaním, respektíve kozmopolitnou otvorenosťou štátov. Keď si pozriete napríklad Nemeckú ústavu povojnovú, tak ich preambula hovorí jednoznačne, že Nemecká ústava, Nemecký ústavný poriadok podlieha základným ustanoveniam medzinárodného, medzinárodnej ochrany, globálnej ochrany ľudských práv, globálnym normám ochrany ľudských práv. Pretože ten problém, ktorý tu vznikol počas druhej svetovej vojny a v tom režime, ktorý bol pred druhou svetovou vojnou v Nemecku, bol práve ten, že v podstate všetky tie hrozivé veci, ktoré sa diali počas nacizmu, vrátanie koncentračných táborov a tých vražd, ktoré tam prebiehali, to všetko bolo v súlade so zákonom. To všetko bolo v súlade s tým, ako bolo napísaná nemecká ústava a ako bol, aké, boli, aké bolo zákonodárstvo. To znamená, že tu máme po svetovej vojne taký vývoj smerom k nejakému, by som povedal, k, k, k takej kozmopolitnej pripravenosti štátov byť podriadený a otvorený nejakej, nejakému vyššiemu mrávnemu poriadku ktorý vychádza z ochrany, globálnej ochrany ľudských práv. No a to je práve niečo, čo napríklad Európska únia, ako politické usporiadanie, aká sú štáty, skupina štátov, ktoré zdieľajú určité právne prostredie, v zásade uznáva. To je v zásade to je základným pilierom európskej integrácie, že tu máte spoločný právny systém, ktorý je nad, alebo spoločne zdieľaný týmito, Štátmi. Takže tá otázka, ktorá tu vzniká, a myslím, že o tom sa asi ideme dnes aj baviť, je, že do akej miery majú štáty byť len suverenné vo svojom vlastnom usporiadaní, vo svojom vlastnom domčeku, so svojim, vo svojou vlastnou ústavou a so svojimi zákonmi, alebo do akej miery majú byť pripravené sdielať a majú byť otvorené aj nejakému spoločnému, širšiemu normatívnemu a právnemu rádu. Čiže bolo tu už spomenuté, že istým spôsobom
0: vlastne máme nový rámec, me- nadnárodný alebo medzinárodný rámec, ktorý dohliada na to, akým spôsobom sa práve právny štát realizuje na tých jednotlivých domácich úrovniach. A ak sa pozrieme na ten, možnože nám najbližší, vzhľadom na to, že sme členským štátom Európskej únie, čiže na aktéra medzinárodného práva, akým je, akým je Európska únia, tak skúsenosť s nejakým monitoringom právneho štátu my ako Slovensko máme veľmi vlastnú ešte poznáme ju z prístupového procesu a uh, otázka je, že či teda takýto monitoring uh, takýchto hodnôt, dem- alebo demokratických, dodržiavanie demokratických hodnôt a pravidel je niečo, čo je Európskej únii vlastné od samého začiatku alebo je to skôr nejaký nový trend, to je moja otázka pre, pre Zuzanu.
3: Ono, tá myšlienka sa začína objavovať niekedy po rozšírení Európskej únie alebo Európsky spoločenstiev o, o Grécko, Španielsko a Portugalsko. A ona sa v prvom takom slede najviac prejavila práve takým za inkorporovaním tohto monitoringu do prístupového procesu nových členských krajín. Kedy tam bola pomerne jasne sformulovaná podmienenosť. To znamená koránske kritéria, ktoré hovorili o tom, že pokiaľ krajina nesplňa isté základné štandardy v oblasti demokracie, vlády, zákona, rešpektu pre, prav, pre ľudské práva, uh, tak nemôže realisticky ašpirovať na, na členstvo v Európskej úni. A toto do veľkej miery, táto kondicionalita, táto kondicionalita aj uh, mala, svoj, mala svoj efekt uh, na tie prístupujúce krajiny, lenže ten problém začína samozrejme v momente, kedy už... Uh, tie krajiny sú členským štátom a dovnútra únia tieto procesy alebo táto páka uh, nie je taká silná. Teda v tom čase nebola. Prvýkrát sa, myslím, uh, vôbec nejaký, uh, nejaký mechanizmus tohto, tohto razenia uh, spomína v Amsterdamské zmluve, uh, kedy... Um, Amsterdamská zmluva pripúšťala istý, uh, istý postup alebo isté, istý spoločný postup uh, v prípade, že uh, dochádza k nejakému vážnemu a, a pretrvávajúcemu porušovaniu uh, týchto princípov zo, stranu, zo strany členského, členského štátu. Uh, No a potom, samozrejme, sa to nejakým spôsobom vyvíjalo v tých ďalších úpravách a čiastočne aj v, reak- v reakcii na to, čo sa stalo v Rakúsku, kedy sa do vládnej koalícii dostali, dostali slobodný krajná pravica, ktorá v tom čase jednoducho veľmi zaujímavo, ak si to porovnáme so súčasnou situáciou, vtedy to skrátka bolo, bolo politicky neakceptovateľné a... To, ako sa k tomu členské krajiny postavili uh, vtedajšie. Bolo, bolo mimo rámca EÚ. EU, mimo e- európskeho právneho rámca. To znamená, došlo tam k nejakému systému bilaterálnych diplomatických sankcií, ktoré sa v podstate uplatnili hneď bez toho, že by tomu predchádzala nejaká, nejaká analýza alebo nejaké dokazovanie, že naozaj dochádza k nejakému ohrozeniu. Skrátka, bol to nejaké také vyjadrenie politického, politického presvedčenia, že krajina právice vo vládnej koalícii členského štátu Európskej únie. Niečo, niečo neakceptovateľné. No a potom zmúva sa sa snažila uh, ten mechanizmus dovnútra nejakým spôsobom, uh, nejakým spôsobom posilniť a už potom rozoznáva aj také, ako keby skoršie štádium toho monitorovania, kedy už máme vedieť identifikovať medzi členskými štátmi, kedy už nám hrozí nejaké riziko v niektorom členskom štáte, že dôjde uh, uh, k porušovaniu alebo ohrozovaniu princípov, princípov právneho zákona. No a to je niečo, čo vlastne máme, máme v Európskom práve základných zmovách aj dnes a čo teraz, teda budeme asi sa o tom ďalej, uh, ďalej uh,
0: rozprávať, akým spôsobom to vieme alebo nevieme uplatňovať. Ďakujem pekne. No a vlastne týmto sme sa posunuli aj k tomu, že, že aktuálne je to veľmi uh, aktuálna téma práve kvôli tomu, že Európska komisia... Uh, Prvýkrát v histórii vlastne iniciovala tzv. článok 7, ktorý, ktorý minimálne signalizuje určité pochybenia alebo, alebo podozrenia z toho, že, že sa v niektorom z členských štátov dochádza k porušovaniu európskych štandardov, európskych hodnot. No a mohli by sme sa na toto teda pozrieť. Aj otázky, ktoré prichádzajú už od publika, sa pýtajú na to, aká je vôbec vymožiteľnosť týchto európskych hodnôd a princípov. A možno sa môžeme pozrieť aj rozminené nadrobné, čo sa vlastne teda vyčíta krajine, voči ktorej Európska komisia začala takýto proces a ako to bude ďalej nasledovať, postupovať. Takže, sa páči.
1: Ja by som to najskôr možno ešte v takom širšom kontexte zobral. Dnes už som skúšal dosť, tak nedovolím si skúšať aj tu. Ale keď sa opýtam študentov, že z akých pohnutok vzniklo to, čo dnes nazývame Európska únia, čiže tie spoločenstva, tak 8 z desiatich povie, že z ekonomických. A pritom to nie je pravda, ani nikdy nebola, pretože to vzniklo z politických dôvodov, z dôvodu zachovania mieru najskôr. A prvá etapa vytvorenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a druhá, Európske obranné spoločenstvo, ktoré ale neprešlo, lebo to Francúzi v parlamente zastavili a neviem, prečo sa to tají na prednáškach z európskeho práva u nás často. Čiže priama línia a až keď to nešlo priamo, tak sa išlo tými ekonomickými prostriedkami. Lenže my za druhou stranou železnej opony sme do toho celého vhúpli v v 90. rokoch, keď integrácia už mala 40 ročia za sebou a my sme videli to, čo sme chceli vidieť, Čiže sme videli to ekonomické, tú prosperitu, do toho sa chceme integrovať a veľmi často to vnímanie podľa mojej skúsenosti na Slovensku bolo a aj dodnes je také. Čiže nejaký ekonomický spolok prosperity, ale zároveň my chceme byť suverení, my si chceme svoje veci riešiť a tak ďalej. A ne, uniklo nám to, že to bolo na spoločnom menovateľi tých demokratických hodnôt a hodnôt právneho štátu, že to bolo primárne a že to ekonomické bola v podstate nadstavba, ktorá z toho prirodzene... No a možno aj preto, a aj z dôvodov historických, že že tu máme zdeformované myslenie pod vplyvom totality, si nevždy chcú uvedomiť, chceme uvedomiť, keď hovorím chceme, tak myslíme pospolitý ľud aj jeho služobníctvo v ústavných funkciách, že sú určité pravidlá a hranice, za ktoré sa nemá ísť. Že to, čo na Západe funguje aj bez toho, aby bolo napísané, že treba sa nemá na nezávislosť ústavného súdu, že nemajú byť snahy si tam dosadiť svojich ľudí, aby potom rozhodovali tak, ako my chceme a tak podobne, tak toto politici z bývalého východného bloku veľmi dobre pochopili, že no, keď si svojich ľudí dostaneme na ústavný súd, tak nás to zbaví toho neprijemného kontrolného mechanizmu a prejdú nám veci, ktoré by možno inak neprešli. A to, čo na západe by nikto nahlas nepovedal a ani nešiel robiť, tak u nás to ako si tá kultúra prirodzenie spôsobila. A to tam, kde si boli aj počiatky tých problémov, povedzme, v súvislosti s Polskom, kde vieme, že to začalo tým, že, že boli spory o to, že končiaca garnitúra obsadila, chcela obsadiť miesta na ústavnom súde, tá nová ich potom odtiaľ dala preč a skrátka Zmenili sa zákony tak, aby ústavný súd musel rozhodovať prípady podľa poradia, v ako mu prišli, čiže od najstarších po najnovšie, tým pádom tie najnovšie sa nemôžu prejednať. A takýto celý rad drobností, ktorými sa môže paralizovať chod justície, aj jej nezávislosť, nestrannosť. No a samozrejme, že keď sa zo západu pozerajú na to, tak nechápu, lebo oni vedia aj tých prvých zakladajúcich 6, aj tých ďal, ďalších, ktorí k nim pribúdali postupne, že vedeli, my sme to chceli stavať na tých hodnotách demokracia a právneho štátu a tu niekto robí takéto veci. Hej? A to, to je to hlboké nepochopenie, to je historický problém vnímania toho, že na čo bola a prečo vznikla tá tá európska integrácia. Podľa mňa, to je len jeden z aspektov, samozrejme. Čiže možno
0: to naozaj takto regionalizovať, že je to problém nových členských štátov, respektíve štátov zo Strednej a Východnej Európy?
1: No to by som nechcel zase takto zjednodušiť, pretože extrémizmus môžeme pozorovať a jeho nárazda aj vo Francúzsku, aj v Nemecku, inde, ale je to otázka možno miery. Pretože u nás, predsa no, kultúra, história, tradície, bezprostredné 10 ročia skúsenosti, to je niečo, čo veľmi silno vplýva na politické prostredie. Aj na myslenie ľudí, voličov, aj na správanie politikov. Demokracia, kde ide o to vyhrať voľby, tam platí princíp ponuky a dopytu. Jednoducho skoro niečo ako trh. Politici prídu s tým, čo vedia, že predajú. A keď sa predá to, že sa tu bude raziť nejaký trend, ktorý možno na západe by nebol, tak, tak sa môže stať aj to, že, v, že úspejú vo voľbách. No a vlastne by som len doplnil, že pre nich, pre tých západo-európskych to bolo tak prirodzené, tie kodanské kritéria, to, že sa tá demokracia právny štát buduje pod ochranou Európskeho súdu pre ľudské práva a Rady Európy, že oni ani nemysleli na to, že keď už niekto je vnútri, že by mohol zrazu to začať porušovať. Aj preto až po Amsterdamskej zmluve a rakúskych skúsenostiach nejaký ten mechanizmus prišiel, ale to je ťažko vynutiteľné, lebo predsa len, to je v prvom rade otázka nejakej vôle. Tak, keď sa stratí, tak ísť na to silovo. Každý spolok, ako aj Európska únia, je o nejakej ochote tam byť a rešpektovať aj tie pravidlá. A to, že keď tam sme išli, tak by sme mali akceptovať ten rámec, v ktorom sa to 40 ročia predtým pohybovalo.
0: Dobre, tuto možnože vidieť aj taký mierny rozpor medzi nejakými formálnymi inštitúciami a neformálnymi inštitúciami a ich mierou vynúteľnosti. A možnože otázka, a teraz sa opýtam vás, pán profesor, by bola, že, že či teda naozaj niečo tak dôležité, ako sú hodnoty nechať na neformálnych inštitúciách alebo sa pokúsiť o vytvorenie štandardov, na ktoré sa nakoniec aj odvolávame hej, v samotnom tom vyhlásení Európskej komisie?
2: No to je uh, samozrejme uh, dosť ťažká otázka, ale uh, zároveň je to tak, že tie, hodnoty, lebo, uh, tie demokratické hodnoty, respektíve demokratická kultúra v krajine, to nie je niečo, čo sa dá nejakým spôsobom naoktrojovať uh, ne, a nejako indoktrinovať uh, narýchlo. Je to niečo, čo sa veľmi dlhodobo vytvára postupným zažitím tej demokracie. Myslím, že to bol Ralf Darendorf, ktorý hovoril po 89. v súvislosti s procesmi transformácie vo východnej Európe, že zmeniť ekonomický systém to trvá Zmeniť politický systém dotrvá 6 mesiacov, zmeniť ekonomický systém trvá 6 rokov a zmeniť politickú kultúru trvá 60 rokov. Takže my sa teraz nachádzame ešte pred polovicou tohoto procesu. Niečo podobné hovoril aj prezident Masaryk počas prvej Československej republiky, keď hovoril, že ideálne by bolo dostať takých 50 rokov vývoja pre túto republiku, aby sme skutočne mohli to považovať za stabilnú demokraciu. To znamená, že to, čo máme u nás a v iných krajinách východnej Európy, sú transformačné spoločnosti, transformujúce sa spoločnosti, spoločnosti, ktoré nie sú demokraticky usadené, nazvíme to tak. A to znamená, že je o to dôležitejšie, aby naozaj fungovali tie formálne inštitúcie, aby bol rešpekt pre nezávislosť súdnictva, pre nezávislosť ústavných súdov a podobne. Uh, pretože to je niečo, čo, čo, čo práve pre tieto spoločnosti je kľúčové a dôležité. Ale my sa musíme pozrieť na realitu, ktorú tu máme a tá je, že toto sú po väčšine, či už je to Maďarsko, alebo je to Polsko, ale do istej miery aj Slovensko a Česká republika, sú to niečo, čo by sa malo nazvať, v anglicky sa to nazýva, že captured states, ako okupované štáty. Oligarchickými skupinami okupované štáty, ktoré, uh, ktoré sú uh, rôznym spôsobom posúvané, kde tie demokratické procesy sú čiastočne len, len formálne, len na oko a v skutočnosti mnohé tie mocenské procesy sú, sú vykonávané inďa ináč. No, to je, to je jedna rovina. Druhá rovina, potom naspäť k tej stredeúropskej situácii, že čo s tým a čo s tým Európska únia dokáže urobiť, no tak... Tam je otázka tých sankcií, samozrejme respektíve toho článku 7, je je otázkou konsenzuálneho rozhodnutia a konsenzuálneho hlasovania v rade. Tam by všetkých ostatných 27 členských štátov muselo povedať, že súhlasí s aktiváciou tohto článku proti napríklad Polsku alebo napríklad proti Maďarsku. No ale keď už máte dva štáty, ako je Polsko a Maďarsko, ktoré idú v určitom tandeme a ono aktívne sú vyrokované tieto tandemové prístupy medzi Polskom a Maďarskom, no tak neurobiete nič. Ako nedá sa v EÚ v tomto prípade nebude môcť aktivovať nič, pretože uh, tie dve vlády uh, sa začínajú koordinovať a je to, aj to hovoria otvorene, že to nie je niečo, čo by nejak nehovorili. Hovoria to. No a tu si myslím, a chcem to otvoriť ako, ako otázku, že je zásadný problém um, nie ani tak v inštitúciách Európskej únie, pretože tie samozrejme Tie samozrejme toho veľa urobiť sami o sebe nemôžu, ale napríklad v strane Európskej ľudovej strane, EPP, ktorá úplne v pokoji akceptuje medzi sebou vo svojich radách stranu ako Fides, ktorá flagrantne porušuje základné princípy liberálnej demokracie do dokonca predseda Fidesu, teda maďarský premiér hovorí o tom, že chcú etablovať, a to hovorí od roku 2014, má to premyslené, konceptuálne, chcú etablovať neliberálnu demokraciu. Oni o tom hovoria. To nie je niečo, čo by nejak, že potajme a potichučky hovorili. Nie, nie, nie. Oni to normálne, regulérne robia. Neliberálnu demokraciu, pretože tá je podľa danej vlády a danej strany výhodnejším spôsobom vládnutia, výhodnejším spôsobom manažovania toho štátu, ich vlastného. A zdáva za príklad krajiny ako Rusko, Turecko, prípadne Singapur Čína. To sú podľa neho efektívne zriadenia, ktoré, ktoré fungujú čiastočne demokraticky, ale nenútne liberálno-demokraticky. No. Čiže tu máme, tu máme zásadný problém, že také stranické zoskupenie, akým je EPP, v pokoji toto akceptuje. A dokiaľ EPP bude akceptovať vo svojich radách stranu ako fides a nedokáže urobiť nejakým spôsobom zmrazenie členstva alebo nejaké stranické sankcie voči tejto strane, tak nedokáže Európskeho nemať žiadnu efektívnu páku, um, okrem teda nejakých, by som povedal, že normatívnych tlakov a verejných vyhlásení a diskurzu o tom, že je potrebné dodržiavať um, princípy právneho štátu a liberálnej demokracie.
3: Uh, možno tak len voľne nadviažem uh, na to, čo, čo hovorí Jožo Bátora. Uh, EPP a Orbán. Uh, áno, je to tak, ale treba povedať, že aj ostatné európske frakcie majú svojich koslivcov v skrini. Každá sa nejakým spôsobom uh, zápoli so svojimi členmi, ktorí nevždy úplne sú v tej línii tých uh, pekne definovaných uh, európskych politických rodín. Um, nemusíme chodiť ďaleko. Um, európsky socialisti mali aj otvorený, otvorený spor so slovenským premiérom. Uh, Valde tiež boli už všelijaké strany počnúť HZDS. Čiže áno, to, to, toto je niečo, čo, čo sa deje. Asi tak pol roka dozadu aj EPP bola asi najbližšie takej Uh, pomerne intenzívnej vnútornej diskusii o tom, či s tým Orbánom niečo nerobiť. Myslím, že to bolo najmä v kontexte toho, čo sa dialo zo stredoeurópskou univerzitou a tie hlasy aj znútra EPP, EPP zaznevali, ale je, je pravda, že vo výsledku, vo výsledku k ničomu, ničomu nedošlo a tí um, politici Fidesu um, veľmi pragmaticky podporujú um, mnohé po- pragmatické európske politiky, vrátanie do konca sankcií proti Rusku um, aj teda s, s tým, čo, čo Orbán nejakým spôsobom, spôsobom uh, deklaruje. Uh, ja by som sa možno vrátila k tomu, uh, k tomu čo Európa môže alebo nemôže, nemôže robiť, teda ak, ak uh, videme z tohto stranického diskurzu. Uh, dôvod, prečo to je európsky problém, je v princípe čiastočne zrejmý, čiastočne menej. Uh, Problém toho, že máme vnútri únie krajiny, ktoré, ak už nie sú tam, tak veľmi jasne smerujú k liberálnej demokracii alebo priam k nedemokratickému politickému zriadeniu. Treba si uvedomiť, že sú to krajiny, ktoré spolurozhodujú o, o právnom poriadku, ktorý tu máme my na Slovensku skrze európske právo. Hej, čiže to je náš veľmi úplne zásadný náš aj slovenský Problém, okrem toho, že, že je, že je celoeurópsky. To znamená, že by malo byť aj v našom záujme mať nejakú páku na to, s tým niečo, s tým niečo robiť. Uh, to znamená, tá komisia, keď uh, teda koncom roka spustila ten článok, uh, článok 7, ona už naozaj nemala, nemala inú možnosť, pretože boli naplnené m- niektoré kritéria. Tým prvým bolom, že naozaj je ťažko popierateľné, že v tých krokoch polskej vlády, môžeme sa samozrejme rozprávať o tom, že či to nebolo vhodné urobiť už pri krokoch maďarskej vlády, čo už je veľmi, veľmi relevantná otázka, ale tak pre tento prípad pri krokoch polskej vlády, že v tom je istý, istý vzorec správania sa. Hej, že tie kroky m- môžu oni argumentovať, že sami o sebe možno niektoré úpravy sa dajú vysledovať v právnych pori- iných členských krajín, ale ako, ako ucelený systém a následnosť krokom, krokov sú, sú pomerne, pomerne, pomerne zrejmé. Taktiež je otázka, že či komisia možno nemala tento prvé štádium toho článku 7, lebo on má tiež dve štády. to prvé je, povedzme, že ešte preventívne a to druhé je sankčné. Že či ten čas na tento preventívny mechanizmus nebol už, povedzme, rok, rok predtým, alebo teda poťažmo, poťažmo pri Maďarsku. To je, pokiaľ ide o článok 7, a sú napríklad ústavní, ústavní a európsky právnici, ktorí píšu o tom, že by teoreticky bolo možné a právne obhajiteľné, čo už ja neviem samozrejme posúdiť, aby sa Maďarsko a Polsko riešili v jednom, v jednom balíku. Čo by mohlo vyriešiť ten problém VETA, keby už malo prísť k sankciám? Či to je možné, je ťažko povedať. Sú právnici, ktorí píšu o tom, že, že to možné je, dokonca, že to je ešte teoreticky možné aj, aj, aj v tomto štádiu. Uh, treba možno povedať, že Unia má okrem článku 7 aj iné páky na to, ako uh, aspoň čiastočne uh, niečo korigovať a To je tá klasická procedúra tzv. infringementu. To znamená, keď Európska komisia spustí konanie voči členskému štátu pre neplnenie povinností vyplývajúcich z z európskeho práva. No a tam môže dôjsť až k tomu, že Súdny dvor Európskej únie by mohol teoreticky konštatovať, že pod vplyvom všetkých zmien, ktoré Polsko robí vo svojej justícii, Uh, Polsko a polské súdy efektívne nie sú schopné garantovať uh, aplikáciu európskeho práva. A to, je, a to je samozrejme veľký problém. Lebo tým pádom Európsky súdny dvor môže, môže povedať, že nereš... ostatné čenské krajiny nie sú povinné rešpektovať rozhodnutia súdnych uh, s, uh, polských súdov, čo zase znamená, že Polsko nie je oprávnené čerpať európske, európske fondy. Čiže sú tu aj iné páky, ktoré sú možno ešte Jadrovejšie, než, ten, než ten jadrový článok 7, ktoré komisia istým spôsobom paralelne pri tom, pri tom aktivovaní článku 7, 7 robí a ktoré ešte môžu mať rôzne,
0: rôzne koncovky. Dobre, zatiaľ sme tu rozprávali o akési črtajúcej sa alebo črtajúcom sa tandeme Polska a maďarská alebo koordinovanom postupe v otázke tohto, ako chrániť alebo nechrániť právny štát, ale možno by sme sa mohli zmieniť aj o tých ostatných z, z toho najúžšieho okolia, teda z v 4 po, Poďme si sa pozrieť na to, či teda Slovensko a Česko by potenciálne s výhľadom do budúcnosti mohli sa tiež pripojiť k tej blokujúcej, ale za to dôležitej menšine pri rozhodovaní v rámci rady o, o, o zavedení sankcií. A, a, a možno sa pozrieť aj na to, nakoľko v rámci v 4 a to je otázka z publika, je teda vymožiteľnosť nejakých európskych morálnych právnych princípov ľudských práv v systéme V4 nejakým spôsobom uh, zainkorporovaná, respektíve vymáhaná, alebo aká je vymožiteľnosť ako taká. Čiže, uh, ja sa spýtam pána Gipu.
1: Pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva, tak treba rozlišovať viacero rovín, pretože keď sa bavíme o právach jednotlivca, o ľudských právach, tak my tu máme systém nutroštátnych súdov a keď aj ten zlyha, tak ešte možnosť podať stiažnosť na ústavný súd, ktorý by tú ochranu mal poskytnúť. A nad tým je potom, alebo za tým, je Európsky súd pre ľudské práva, kde jednotlivec, v zásade každý, jednotlivec môže žalovať svoj štát a tam už naozaj tie vplyvy vnútroštátne sú minimálne a Európsky súd nebude zaujímať dokonca ani naša ústava, že čo v nej máme napísané, aj keby ju niekto zmenil a napísal tam nejaké zvrátenosti, tak, tak Európsky súd mu klepne po prstoch a keďže štát, každý členský štát Rady Európy sa zaviazal rešpektovať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, tak musí urobiť to, čo mu Európsky súd povie. No jasné, keby sa zatiaľ, a ideme to hrotiť do extrému, tak budeme sa baviť, no a čo keď neurobi. Ale to už je zase dosť veľká absurdita. Jednoducho štáty rešpektujú rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Čiže pokiaľ ide o tie práva jednotlivca, tie sú chránené v zásade aj mimo mechanizmov Európskej únie. No a potom tu máme súdny systém Európskej únie, každý súd každého členského štátu je zároveň súdom Európskej únie a nad tým kvázi v tom ohľade, podľa toho, čím sa zaoberá samozrejme v danej chvíli, je ešte ten Európsky súdny dvor, ktorý tiež môže nútiť, tak ako už bolo naznačené, môže nútiť štáty k tomu, aby rešpektovali svoje zmluvné záväzky a sú tam potom aj sankcie, napríklad pokuta a, a podobne. Čiže, čiže kým tie európske súdy budú funkčné a budú ochotné sa venovať ochrane jednotlivca, tak a kým sú tie štáty vnútri, tak nebal by som sa natoľko o ochranu práv jednotlivca, i keď je samozrejme zložitejšie chodiť riešiť do Štrasburgu to, čo si viem vyriešiť niekde v rámci svojho okresu. No ale už keď sa inak nedá, tak potom, potom ten mechanizmus tu stále je a druhá otázka alebo druhá časť otázky bola ak som správne pochopil, že či teda je pravdepodobné, že Slovensko alebo Česká republika sa pridajú na stranu Polska alebo Maďarska, keď sa proti nim bude konať je to otázka toho, ako to dokážu doma predať. Myslím si a to, to skôr je asi otázka na politológov, lebo právne samozrejme každá vláda sa môže zachovať ako uzna za vhodné ale každá vláda sa pozerá aj na to, ako, ako sa na ňu budú pozerať jej voliči, pretože chrániť Vyšegrád alebo nejakých svojich partnerov, to je niečo, čo by na prvý pohľad znelo dobre, ale na druhý my zase že my sme si v 90. rokoch prešli niečím na Slovensku, čím si vtedy neprechádzalo Maďarsko, Polsko ani Česko a možno to by bolo to veľké varovanie pre slovenskú vládu, aby sa príliš neangažovala v prospech, v prospech takýchto, nazvime to, režimov, ktoré sa chcú chcú stať čím menej liberálnymi.
0: OK. Dobre. Uh, the, no a teda to, čo čo teraz reálne e, najbližšie obdobie nás zrejme čaká v súvislosti s ochranou právneho štátu alebo zobem za právny štát, je istým spôsobom akýsi tlak jednak z, zo strany spoločnosti v jednotlivých štátoch. To znamená, už aj, aj v Polsku dlhodobo vlastne prebieha nejakým spôsobom tlak zo strany spoločnosti na vládu, aby nedochádzalo k takémuto flagrantnému porušovaniu e, právnych princípov. E, Podobne vlastne aj v Maďarsku, napriek tomu, že e, teda vláda e, Viktora Orbána je pomerne stabilne na svojom mieste už niekoľko rokov, veľmi aktívne využíva aj ďalšie možnosti, ktoré má napríklad mediálne prostredie a vlastne úpravu mediálneho prostredia vo svoj prospech, tak napriek tomu tá spoločnosť nie je úplne úplne necitlivá voči porušovaniu týchto práv. A na druhej strane, vlastne, popri tom vnútornom tlaku, my tu máme aj tlak Európskej únie. Aj keď sme si pred chvíľočkou spo- teda povedali, že je do- zatiaľ je doznačne otázne, nakoľko to bude, keďže ide o novinku, v zmysle uplatnenia takéhoto postupu, nakoľko bude, nakoľko bude úspešný. Ano? Ale ak sa na to pozrieme, čo ešte sa dá vôbec využiť na, na ochranu právneho štátu. Lebo mne to príde ako pomerne silné páky, ktoré sú do procesu zapojené. Je ešte niečo, čo, čo by mohlo ten proces viacej posunúť? Možno na Margo
3: toho um, bol zaujímavý prieskum robený um, v Polsku, ktorý, kde sa pýtal ľudí, nakoľko podporujú tento proces alebo tento sankčný alebo preventívny mechanizmus, ktorý Európska komisia voči Či Polsku spustila a ten výsledok bol veľmi, veľmi ambivalentný takmer polovici opýtaných uh, ten postup príde ako, ako neférový. Ako neopodstatnený a neférový. Okolo 34% má naopak pocit, že tie výčitky majú, majú svoju substanciu a že Polská vláda by, uh, že skratka si to zaslúži. Ale nejak okolo 44% ľudí uh, povedalo, že by úplne súhlasilo s tým, aby napríklad Polská vláda urobila niektoré kroky, ktoré od nej Európska komisia požadovala ešte v tých XY krokoch, ktoré tomu, sam, tomu článku predchádzali. To bol naozaj akože dlhý proces a veľmi dlhý, uh, dlhý čas vymeňania si uh, listov, postupov, návrhov a, a odporúčaní. Takže um, odpoveď čiastočne na tú, na tú otázku by bola ako keby komunikačne aj zo strany Európskej inštitúcii snažiť sa uh, tu verejnosť uh, alebo vedieť im predať, o čo v tom procese, procese ide. Že to nie je uh, útok na krajinu ako takú, že to nie je politická vec, uh, zkrátka že to má nejaké, uh, nejaké opodstatnenie a nejaké, nejaké dôsledky. To znamená snažiť sa pracovať uh, s tým obyvateľstvom, ktoré v konečnom dôsledku um, to je to jediné, ktoré môže svojou demokratickou voľbou uh, zmeniť tú situáciu v, tom, uh, v tej krajine.
2: Dva veci k tomu. Ono, tá prvá vec je, že ten problém nie je ani tak... Samozrejme, na jednej strane je to problém s kľúčovými inštitúciami právneho štátu v krajine, ale potom veľký problém je aj pri, by som povedal, takom, že že mikromechanizmoch postupného presadzovania neliberálneho zriadenia. Poviem vám príklad. V apríli minulého roka som bol v Budapešti, som mal prednášku na J.T.Lorand, univerzite, čo je najväčšia univerzita štátna v Budapešti. A hovorili sme o tom potom následne, tam prišli kolegovia aj z CEUčky a tak, a sme sedeli pri večeri a hovoríme o tom, že ako to funguje. A pýtam sa ich, ako dostávate financie z verejného verejných zdrojov u vás na univerzite, za čo? A oni mi hovoria, no presne nevieme. Nemáme žiadne jasné kritéria. Kritéria toho, kto dostane, ktorá katedra, ktorá fakulta dostane peniaze, sú neni jasné. Oni prichádzajú nejaké peniaze a tie sú potom nejako nejednoznačne rozdeľované vo vnútri v systéme. Lebo totiž pred dvoma rokmi tam bol zmenený vysokoškolský zákon v Maďarsku, ktorý umožnil, že na každej verejnej vysokej škole je finančný manažer, ktorý nemusí byť z akademického prostredia, môže byť lekár, môže byť niečo iné, ale je lojalný k strane Fides. A daný človek sedí na univerzite a rozhoduje, ktorá fakulta dostane k samozrejme v mene úsporných opatrení a v mene e, dobrého vynakladania verejných prostriedkov, rozhoduje o tom, ktorá fakulta koľko peňazí dostane. No a e, títo kolegovia mi hovorili, že z hodovokolností majú syna jedného z papalášov u seba na katedre, takže to je dobre, go oni zatiaľ dostávajú. Ale e, pokiaľ náhodou sa nebudú chovať vhodne, chovať lojálne, tak je veľmi jednoduché priškrtiť tok. Takisto ministerstvo školstva má možnosť určiť, povedzme, koľko absolventov politológie na budúci rok potrebuje táto univerzita vyprodukovať. Hej. A môže kľudne povedať, že minulý rok to bolo 80 a tento rok potrebujeme len 20. A z toho vyplýva následne, koľko financií tá škola dostane. Takéto niečo našťastie povedzme u nás v našom systéme nefunguje zatiaľ. Akokoľvek môžeme kritizovať, môžeme sa baviť, ja, vám, ja som veľmi kritický k slovenskému univerzitnému prostrediu a k tomu, akým spôsobom fungujú verejné financie z hľadiska financovania univerzita. Tak, ale stále tento typ mikromechanizmov presadzovania neliberálnej moci u nás zatiaľ nefunguje. Lebo máme určité meritórne a jasné kritéria nastavené podľa publikačných výstupov. Veľmi jednoducho sa dá vypočítať, koľko um, má ktorá fakulta nárok dostať. Ne? Čiže toto je niečo, čo je zásadný problém a, a tam na tejto mikrourovni a to je jeden za mnohé príklady, ako to, ako to funguje na rôznych úrovniach tej spoločnosti, že v konečnom dôsledku sa postupne presadzuje nejaká taká plazivá, postupná, postupné také ako kebyže mocenské usporiadanie, ktoré je vycentrované okolo, okolo toho oligarchického modelu, ktorý tam majú, okolo toho veľkého šamana, ktorý tam sedí a, Um, a to je niečo, čo zatiaľ našťastie u nás, uh, nás ako si nemáme, aj kvôli tomu, že máme č- tradíciu koaličných vlád, uh, ktoré sú vždy nejakým spôsobom vyvážené viac ako, povedzme, kde máte, kde máte ústavnú väčšinu v jednej strane. hej. Takže toto sú, toto sú dôležité veci. A potom ešte tá druhá vec, ktorú som chcel povedať k tomu, je, že ten mechanizmus, ktorým sa dá, alebo páka, ktorým sa eventuálne dá zatlačiť na tieto neliberálne vlády v Strednej Európe, je následné obdobie, ktoré prichádza rozpočtové, ktoré bude od roku 2021 do 2027, v ktorom samozrejme budú prichádzať naďalej relatívne vysoké prostriedky z európskeho rozpočtu. My sme prijmajúce krajiny a my síce prispievame do rozpočtu a Gunter Etenier teraz vyjednal, že zvýšime z 1 1%, 1%, 1 HDP na 1,1 naše príspevky po Brexite ale napriek tomu teda sú ostatné západné krajiny, ktoré proste pl- platia do toho rozpočtu a sú čistí platiteľi a to príjmame. Lenže v tom rokovaní o tom, koľko peňazí bude prichádzať do týchto krajín, sa dá, dá zatlačiť na tie krajiny a dá sa zatlačiť na tie vlády, mimo teda daného článku 7. Čiže toto si myslím, toto obdobie, ktoré prichádza, je, je efektívne a bude efektívne na to. A rakúsky premiér to už nedávno... In, navizoval, v, pred troma dňami mal rozhovor v DER Štandard, kde povedal, že um, budú tlačiť na to Rakušania a že práve toto rokovanie o tom nadchádzajúcom rozpočtovom období bude využité na to, aby krajiny vo východnej Európe a tým myslel aj nás, aj Maďarsko, aj Česku republiku a Polsko boli um, viacej uh, súdržné a solidárne. Myslel tým najmä na migračnú krízu, um, ale aj, aj v iných oblastiach.
0: A ak už rozprávame o tomto, tak predsa sa opýtam na, na tvoj odhad. Vzhľadom na to, aké uh, pomerne rázne rozpory začínajú byť v rámci Európskej únie medzi jednotlivými členskými štátmi a to ten blok nových členských štátov alebo východných, alebo stres, krajín zo strednej a východnej Európy voči starším členským štátom je pomerne už tá línia, pomerne demarkačná sa, sa vynie nejakéto obdobie. A do toho vlastne, keď prídeme s iniciatívou skúsiť zatlačiť na tieto krajiny prostredníctvom finančných mechanizmov, či si myslíš, a v kombinácii s sankciami voči Polsku alebo s aktivovaním sankcií voči Polsku, či si myslíš, že, že máš únia šancu udržať sa v takej forme, ako ju poznáme. Jedna z tých otázok tiež vlastne na to reaguje, či aj vzhľadom na sklon krajín z tohto regiónu k neliberálnym demokraciám, či to Únia ustojí a, a aké sú nejaké výhľadky do najbližšej budúcnosti.
2: No, Ja si myslím, že toto je jeden z, tých, jeden z tých tlakov na, na súdržnosť Únie je práve toto, si to ako veľmi presne pomenovala Aneta, že práve tu dochádza k určitému ako deleniu. Ale zároveň sú tu iné tlaky, ktoré povedzme vedú krajiny k spolupráci. Napríklad teda Slovenská republika je v eurozóne a tam by sme jasne povedali, že chceme byť súčasťou jadra, chceme byť súčasťou toho zo skupenia v rámci eurozóny. Čiže tam sa v tomto vydelujeme od našich susedov, ktorí nemajú euro zavedené a tým pádom aj ekonomické politiky Uh, sú trošku iné, finančné, fiškálne politiky sú iné, uh, sú, v iných, sú v inom zoskupení zatiaľ, teda nepatria do eurozóny a, čas- a v blízkej dobe ani nebudú patriť, ak sa pozriete na to, že v Českej republike jednoduché euro nerezonuje vôbec, ako vo verejnosti, Nepo- ako teda, alebo vôbec v úvodzovkách, ako tam je asi 20% na podpora. Čiže, uh, čiže my tam máte eurozónu, potom, potom je tam... Um, Migračná, respektíve management vonkajších hraníc Unie, kde napríklad veľmi blízke prístupy majú všetky krajiny V4, ale aj Rakúsko. V tomto napríklad Rakúsko je, má veľmi blízko, plánuje koordinát svoju politiku z V4. Čiže tie konštelácie európskej politiky sú rôzne. A, a tam by som teda povedal, že to je, táto diverzita tých konštolácií je aj určitý stabilizačný mechanizmus. Že hoci teda napríklad v určitej oblasti sa vzťahy môžu zhoršovať, v iných mnohých oblastiach dokážu krajiny veľmi efektívne, veľmi efektívne spolupracovať. Takže uh, to, je, to je takéto pozitívum tej únie.
3: Ja by som úplne súhlasila v tomto, že nám nehrozí uh, iminentný rozpad únie po teda tej demarkačnej línii. Staré novačenské štáty určite nie. Uh, ak k niečomu možno dôjde a pravdepodobne dôjde, tak hovoríme naozaj o nejakej, o nejakej rekonfigurácii. Uh, sme v v štádiu alebo v situácii, kedy naozaj mnohé debaty, mnohé pandorínne skrinky sú otvorené, mnohé karty sa budú možno rozdávať na novo, počnúť s touto finančnou debatou. Takže určite tá únia o pár môže vyzerať inak, ale nemyslím si, že to bude taký ten čistý rozpad, ako by sme si ho ten, v takej najjednoduchšej rovine vedeli predstaviť.
1: Ja iba krátko súhlasím tiež, že keby sa veci postavili na hranu a teraz ideme predstavovať, že teda tá stará Únia a nová, tak ja si myslím, že teda nikto ani z tých na autokracie sa meniacich, dajme tomu režimov, by určite nechcel z únie vypadnúť a keď si pozrieme reálnu silu, váhu a vôbec vplyv, toho, tej starej časti Unia a tej novej, tak už len pri pohľade voľným okom je jasné, že kto by hral, alebo kto by čo ustal a kto by stratil viacej. Takže tiež súhlasím s tým, že rozpad Únie ako taký nehrozí.
0: A ja sa ešte vrátim k tomu, čo pred malou chvíľou spomenula Zuzana, keď sme sa bavili o tom, že čo by ešte mohlo byť spravené na ochranu právneho štátu a vťahla si do tej hry otázku verejnej mienky, respektíve ľudu, ktorý ako jediný má právo voliť alebo nevoliť ľudí, ktorí presadzujú právny štát alebo nepresadzujú alebo ho obmedzujú teda. A pri tejto práci s verejnou mienkou možno, že vyvstáva otázka na to, akú rolu zohrávajú vlastne médiá v tých jednotlivých spoločnostiach a keď sa možno aj pozrieme nejakým komparatívnym pohľadom na, na stav uh, slobody médií a, a jej uh, možnosti ovplyvňovať právny štát v jednotlivých tých členských krajách, ktorá bež tak ako by si to mohla zhodnotiť prípadne?
3: Média sú samozrejme úplne instrumentálne vo všetkých týchto procesoch, o, o, ktorých, o ktorých hovoríme a momentálne tá situácia vo Vyšekrade nie je veľmi, veľmi rúžová, pokiaľ ide o, o, o slobodu médií alebo ten taký najznamejší index slobody médií, ktorý robia reportéri bez hraníc. Uh, robia, teda porovnávajú, myslím 180 krajín. Uh, Maďarsko je v súčasnosti na nejakej 70. 70. priečke, uh, Polsko niekde 50. priečka, uh, Česko, si nepamätám, Slovensko relatívne najlepšie, myslím, že 17. Čiže uh, máme tu štrukturálne problémy, najmä v týchto dvoch uh, krajinách, pretože napríklad v Maďarsku, teda od nástupu Orbána, Orbána uh, uh, k moci, m, tam ten ťah bol veľmi, veľmi jednoznačný ísť pod tých strategických uh, odbetviach, uh, teda ekonomiky, to znamená energetika, financie, obsadí to svojimi ľuďmi a samozrejme finančný sektor, ale samozrejme médiá bol, hrajú kľúčovú kľúčovú úlohu v, uh, v, tomto, v, v tomto snažení momentálne verejnoprávne médiá sú samozrejme čisto pod, pod vládnym vplyvom. Vieme, že v Maďarsku prestal fungovať najväčší lavicovo-liberálny denník. Takisto sú tam samozrejme nezávislá média samozrejme fungujú, ale, ale to je potom už otázka ich zásahu. Hej? Že t- tieto vlády idú po po tých médiách najväčšieho zásahu, samozrejme, v prvom rade. To znamená, že tá mediálna cena v Maďarsku je, je, je pomerne smutná. V Polsku je to, je to do veľkej miery podobný, podobný príbeh. Verejnoprávne médiá takisto pod, pod vládnou kontrolou. A potom tie tie nezávislá média. Vieme, že v Polsku samozrejme nadalej fungujú kvalitné nezávislé médiá, Gazeta výborča, Politika, Newsweek Polska a tak ďalej, ktoré sú ktorým ale teda vláda neváha urobiť všetko preto, aby im hádzala polená pod nohy. Samozrejme, môže to robiť rôznymi spôsobmi, napríklad snažiť sa ísť po finančných tokoch, to znamená presmerovať štátne zákazky alebo teda štátne nejaké komunikačné, komunikačné veci svoje médiá. Pokiaľ viem, tak myslím, že pre, pre Gazetu alebo tieto ďalšie médiá vláda naredia zrušiť všetky predplatné pre štátne inštitúcie. Zkrátka, hrajú, hrajú pomerne, pomerne nerovnú, nerovnú hru v Polsku, a čiastočne to sa týka samozrejme aj Slovenska, nejaká koncentrácia vlastníctva v rukách, v rukách holigarchov, ktorá, ktorá je teda v Česku samozrejme spojená s so osobou Andrea, Andrea Babiša. Na Slovensku tú situáciu plus minus poznáme, ako, ako je to rozohrané, hoci komparatívne ta situácia sa zdá byť, zdá byť stále, stále lepšia. No a spôsob toho Čelenia tomuto trendu pre ten mediálny sektor asi nie je, nie je veľmi uh, jednoduchý. Možno fungujú, aj teda viem, že fungujú nejaká taká snaha o, spolupra- o spoluprácu medzi tými. Um, kvality media, ak sa to po anglicky povie, naprieč regionov, naprieč, naprieč Európou, keď napríklad gazeta sa snaží naozaj vstupovať do nejakých veľmi silných medzinárodných, medzinárodných sietí a nejakým spôsobom udržať tú svoju nezávislosť tak, ako, tak ako sa dá.
2: Ja by som k tej, tej otázke, akým spôsobom sa pracuje s verejnosťou, tak tieto neliberálne režimy samozrejme majú veľmi aktívne, okrem teda mediálneho prostredia, aj veľmi aktívne zaujímavé mechanizmy tzv. verejných konzultácií. Iste <coughs> ste možno to zachytili, že v Maďarsku prebiehajú tzv. tie verejné konzultácie o určitých otázkach. Prvá vec je, že sa prevežete po Budapešti, po v tej novej metrolinke, ktorá Ktorú, ktorá je postavená z európskych peňazí. Tam je to ako jasne napísané. A máte tam, je to plné tých billboardov, ktoré majú portret George'a Soroša s takým už kliapkom. Neviem, ako to upravili, ktorým Photoshopom. A, a je tam napísané, že verme, že sa Soroš nebude nakoniec smiať alebo, niečo, alebo zabezpečme, aby sa Soroš nakoniec nesmial alebo zastávme Brusel a podobné. Áno, aby sa nesmial posledný Soroš. To je skoro nepredstaviteľné mimochodem v našom, našom prostredí, že by niečo takéto bol zastavme Brusel. No a potom k tomu máte túto verejnú konzultáciu, ktorá prebieha, kde sú miliónom občanov rozoslané dotazníky kde sa občania môžu vyjadriť, myslím, to bolo 2,8 milióna ľudí, ktorí sa vyjadrili v Maďarsku k tomu dotazníku, ktorý mal otázky typu, že myslíte si, že George Soros a jeho nadácie u nás pracujú proti, ja neviem, nášmu štátu, prinášajú migrantov, chcú zabezpečiť, aby ako migranti prišli sem. To sú neskutočné veci. Akože toto je verejná konzultácia, na základe ktorej potom uh, je teda ako keby legitimizovaná nejaká politika štátu. Uh, pre mňa úplne neuveriteľné veci. Uh,
3: Možno len k tomuto jednu z- z- zaujímavú po- poznámku. jedna uh, na, na Margot tejto konzultácie a tých otázok, v nich, keď som sa o tom rozprával s jedným europoslancom za, za Fides, či si nemyslí, že tie otázky naozaj už trochu, predsa len prekračujú výstah hranicu, nepovedal... No, žiadna otázka nie je nevinná. <rý> Čiže uh, no, uh, oni samozrejme veľmi presne vedia, prečo to robia. A ešte na Margot tej komunikačnej billboardovej kampane, ktorú naozaj vidí, vidíte, alebo ste mohli šancu vidieť všade, keď ste išli v m- 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 Maďarskom, zast- zastavme Brusel alebo stop Bruselu. Oni veľmi presne vedia, prečo píšu stop Bruselu a nie stop, stop EU. Lebo aj m- m- prieskumy m- m- vnímania medzi m- maďarskou verejnosťou hovoria o tom, že ľudia pre mňa nepochopiteľne rozlišujú medzi Európskou úniou a Bruselom. To znamená, Brusel má medzi maďarským obyvateľstvom asi jednaplnásobne častejšie negatívnu konotáciu než EÚ, takže oni veľmi presne vedia, prečo to robia, lebo členstvo v Únii ako také má stále pomerne vysokú podporu v Maďarsku.
1: Ďakujem, ja by som len dodal, lebo to súvisí s vecou, keď keď bola reč, že verejná mienka, ako to vníma. Počítame s tým, samozrejme, že keď nejakí politici by išli transformovať štát na autokraciu, tak ich v najbližších voľbách občania vyženú a zvolia tam niekoho iného, že v ideálnom svete. Tak by to malo byť. A nie je to len otázka médií a nejakých billboardových kampaní, ale v dnešnej dobe ešte fenomén sociálnych sietí ktorého až mrazí, keď si uvedomím, že naozaj nechcem byť nejaký patetický, lebo asi každá generácia vníma svoju dobu ako výnimočnú, odlišnú od všetkých, ktoré boli predtým a pritom tie základné zákonitosti asi v každej dobe platia. Ale minimálne v jednom ohľade asi táto doba, ktorú žijeme posledných 5-10 rokov, ani neže generáciu, je odlišná, že... Nikdy nebola taká možnosť šíriť hociaké informácie, hoci kto v podstate zadarmo ľahko môže rozšíriť hociakú informáciu. To, to nikdy také ľahké nebolo. A aj toto je už významný faktor, ktorý prispieva k práci s verejnou mienkou, pretože to nevieme, že to nie je iba o tom, že nejaký jednotlivec si tam niečo povie a napíše, ale že aj za tým je celý systém mnohokrát e, prepracovaný a keď sú niektoré voľby tesné a ešte keď sa volí väčšinovým systémom, ako povedzme prezident republiky, kde je jedno, či to vyhrá 75% alebo 50,5% tak to môže naozaj rozohrať. A potom je to o tých emóciách a tá demokracia, na ktorú sme boli zvyknutí, že volič na základe nejakých informácií, relevantného programu a tak ďalej zvolí to, čo, čo ako tak fungovalo, povedzme, tých posledných 100 rokov, tak dnes už asi prestáva fungovať a, a nevieme, čo s tým. A nemám ani ja na to odpoved, že čo s tým, len, len je to také smutné.
0: A ja sa ešte opýtam na jednu vec, ktorú asi tiež neviem, či budete vedieť odpovedať, ale predsa. Uh, tu sa spomínala vlastne národná konzultácia alebo konzultovať občanov v nejakom rozhodovaní, ako jeden z mechanizmov, ktorý sa v Maďarsku zneužíva tým spôsobom, ale tá, ten mechanizmus alebo tá inštitúcia národnej konzultácie alebo konzultácie občanov je predsa pomerne demokratický prvok, ktorý poznáme napríklad aj z európskeho práva alebo respektíve z iniciatívy, ktoré majú európske inštitúcie voči svojim občanom, kde sa predpokladá veľmi pozitívny efekt. Čiže my tu máme nástroje alebo inštitúcie, ktoré majú slúžiť ľuďom a majú slúžiť na podporu demokracie a potom následne prevedenie, kde sa to zneužíva, ako keby presne opačne sa sleduje opačný cieľ. A toto sme už raz v histórii, ale mali, hej, minimálne raz. A, a ten demokratický systém bol veľmi flagrantne zneužitý na, na získanie neobmedzenej moci. Rieš poučila sa nejakým spôsobom právo z minulosti a existujú nejaké právne kľučky alebo brzdy alebo, alebo spôsob, akým, akým toto ošetriť. Máme niečo také napríklad my tu na Slovensku, aby sa nezneužili demokratické inštitúcie?
1: To je, to je presne o tom, že jeden a ten istý systém, keď dáte do dvoch rôznych prostredí, tak niekde môže dobre fungovať a inde totálne zlyha. Pretože je to o tej kultúre. Ale samozrejme, treba vytvárať mechanizmy na teda proti zneužitiu moci, pretože aj tá inštitucionálna schéma nastavenia toho, ako je delba moci, či je treba parlament jednokomorový alebo dvojkomorový, môže byť veľmi podstatný, či je štát unitárny alebo federácia, tak ako Američania si kedysi vytvorili delbu moci na úrovni únie, teda zákonodárna, výkonná, súdna, plus ešte medzi úniou a členské štáty a tak ďalej, aby to podelili a vytvorili systém tzv. brzd a protivách. No a my sme to zdokonalili a vytvorili systém pák a prevodov, kde to teda formálne krásne rozdelené a reálne sa to z jedného centra všetko točí. Čiže môžete vytvoriť mechanizmy, aké chcete, keď nie je dobrá vôľa ich rešpektovať, tak sa zneužijú, ale samozrejme, že tie sofistikovanejšie sa zneužívajú Ťažšie. No, aj také referendum. Tak niekto povie fajn, veď to je o tom, že aby občania rozhodli. No len otázka je aj toho, že kto tú otázku položí, ako ju naformuluje a či tam zase neprevážia emócie nad, nad ráciom. No.
2: Možno k tomu len dodám jeden taký, ty si teraz spomínala Aneta, že, že minimálne raz sme tu zažili historicky, že bol zneužitý demokratický systém. Ono, všetky totalitné režimy využívajú zdanlivo demokratické mechanizmy. Veď predsa aj v komunistickom Československu boli voľby, bol tu parlament, federálne zhromaždenie, boli tu ľudské práva dodržiavané, Nemecká demokratická republika sa tak volala, ako sa volala, práve kvôli tomu, že hovorili, že sú demokratická republika, že toto sú proste demokratické rozhodovacie procesy. Čiže ono, otázka je na nás občanoch a na tej občianskej spoločnosti v každom danom štáte, do akej miery dokáže rozoznať moment, v ktorom hrozí nebezpečenstvo toho svičnutia, toho preklopenia sa do totalitného režimu. A zastavovať to na rôznych úrovniach, ono sa to nedieje nejakým teraz jedno, takým, akože jedným veľkým krokom, nejakou veľkou revolúciou. Deje sa to veľmi postupne, tak ako som hovoril v tej Budapešti, na, tých, na tej mikrourovni, a postupne na rôzne mikromechanizmy. A, a to, to, na, tých, na rôznych úrovniach to treba proste zastavovať. To je naša úloha ako občianskej spoločnosti.
0: Naša úloha ako občianskej spoločnosti prostredníctvom Čoho? N-
2: prostredníctvom našej občianskej angažovanosti, prostredníctvom toho, že ľudia rozmýšľajú... Aj takýchto diskusí no, no, ako ano, dnes. Napríklad. napríklad no, a tým, že ľudia nad tým rozmýšľajú, že, že sú tu slobodné médiá zatiaľ ešte, ktoré hovoria o tom, čo sa deje uh, v štátnych inštitúciách, ako sa zneužívajú peniaze. Tam je proste určitá miera politickej zúčtovateľnosti, ktorá vytvára tlak na um, tú vládnu garnitúru, aby, ne, aby si nedovolila určité veci. Um, takže to je spôsobno.
0: 아 uh my sme sa vlastne venovali tejto diskusii pomerne intenzívne Maďarsku, Polsku, trošku sme sa dotkli Slovenska. Mne sa zdá, že mnohokrát ľudia, keď rozprávajú o tom Polsku a Maďarsku tak takým odsudzujúcim tónom a že je to úplne jasné, že kam to, alebo teda aspoň aký, aký smer nabrali tie krajiny, že nám na Slovensku ako keby to nehrozilo a nemôže sa stať, tak možno, že by sme sa mohli teraz trošku viacej vrátiť k tomu Česku a Slovensku, ako dvom krajinám, ktoré sme mierne opomenuli v tejto debate. A možno, že keď hovoríme o tom, že je veľmi pekne vidieť rovnaký ten path, alebo t- rovnakú tú cestu, ktorou prechádza Maďarsko a Polsko, tak ak by sme tak definovali tie body, čo sú, čo sú tie mílniky v tej ceste k neliberálnej demokracii, možno, že e, týmto spôsobom sa pozrie aj na to, aký je vývoj v týchto ostatných dvoch krajinách, Česku a Slovensku, a či naozaj sme zatiaľ e, ešte na tej správnej ceste, alebo či už naberáme nejaký kurz, ak by sme to možno, že tak aspoň jemne vedeli načrknúť v tejto diskusii.
3: Um, ja možno na, na úvod k tomu, že určite taká nejaká blahosklonnosť alebo ten dešpekt uh, pri pozeraní sa na Polsko a Maďarsko nie sú samozrejme na mieste a možno najmä, uh, najmä to Polsko mi teraz prichádza, prichádza na mysel práve preto, že v niektorých, uh, v niektorých silných prípadoch uh, sa naozaj v Polsku uh, zdvíhol a zdvíha veľmi aktívny odpor voči niektorým uh, krokom, ktoré uh, vláda strany práva a spravodlivosť uh, robí. Um, špeciálne napríklad uh, uh, zákon, ktorým chceli takmer úplne zakázať uh, interrupcie z výholovlnú naozaj masívneho, masívneho odporu. A to je možno taký zaujímavý fenomen, ktorý je um, spoločný Polsku aj aj Maďarsku, že tieto Uh, neliberálne, uh, neliberálne režimy majú teda, tendenciu uh, mať problém s feministickou agendou a toto je teda taký veľmi ilustratívny uh, príklad toho. Ale v tom Polsku chcela som povedať najmä to, že v tom Polsku sa zdvihla naozaj veľká vlna uh, odporu, boli tam 100 tisíce žien a aj mužov v uliciach, ten zákon nakoniec, nakoniec stiahli. Ja si nie som istá, či by keby k tomu prišlo na Slovensku, sa toto na Slovensku udialo. To znamená, v tom Polsku naozaj existuje veľmi... Uh, minimálne potenciál a nejaké také zdravé jadro, ktoré je pripravené akože sa postaviť, postaviť na odpor, keď, keď na to príde, čo mňa aspoň trošičku opokojuje.
2: Ja súhlasím so Zuzanou, že naozaj tie spoločnosti, v občianskej spoločnosti aj v Polsku, aj v Maďarsku sú, by som povedal, dlhodobo etablovanejšie. A dúfajme teda, že dokážu, dokážu prežiť a aktivizovať sa práve pri takýchto veciach. A práve pri, tých, pri tom typu režimu, ktorý sa vyvíja. Ale keď sa pozrieme na Česku republiku podobne, oni sú takisto... Tá situácia je trošku iná, keď sa to porovná, povedzme, s Maďarskom, alebo aj s, nakoniec s Polskom. Lebo v Českej republike samozrejme máme koaličné vlády, takisto tradične. A súčasný premiér v podstate má menšinu. A, a je voči nemu vedené súdne konanie, ak to správne chápem respektíve rieši sa legálnosť určitých nákupov a nejakého toho čápiho hnízda celej tej kauzy a využitia európskych zdrojov pri výstavbe danej stavby. Čiže toto sú všetko, mechanizmy toho právneho štátu tam fungujú a nadalej aj tá nezávislosť tých inštitúcií zatiaľ, zatiaľ je, myslím si, relatívne stabilná. A takže v tomto zmysle tá, tá Česká republika zatiaľ sa nedá kategorizovať rovnako ako to, ako to Maďarsko a, a Polsko. Um, ja si myslím, že taký dosť zásadný rozdiel, a to teraz je taká hypotéza, ktorú, ktorú ja mám medzi Slovenskom a tými ostatnými krajinami v regióne, je, že um, je náš vzťah k Západu a k Európskej únii. A to... Myslím týmto, akým spôsobom sme my ako Slovenská republika v polovici 90 rokov z veľmi dobrých dôvodov boli vylúčení z integračného procesu do Európskej únie. Boli sme označení ako čierna diera Európy. Tu bol mečiarizmus, tu sa porušovali ľudské práva, unášali sa unášal sa prezidentov syn a tak ďalej. Uh, to, bola proste, to bol neliberálny režim, proste klasický príklad neliberálnej demokracie. Myslím, Filip Schmitter to aj používal vo svojich akademických článkoch a Slovensko a Chorvátsko v danom čase, keď tam bol prezident Tučman, ukazoval ako príklad neliberálnych demokracií. Tu došlo následne k vylúčeniu naš, našej krajiny z tých integračných procesov do NATO a do EÚ do ktorých Česká republika, Polsko a Maďarsko ako si automaticky v tých 90 rokoch patrili. Nikto nepochyboval ani na moment, že by Praha, Budapešť a Varšava mali patriť do prvej vlny rozšírenia EÚ a NATO. To bolo vždy ako si automaticky brané a tieto spoločnosti v podstate nikdy nemuseli v modernom v posledných desaťročiach zabojovať za patrenie k Západu a za patrenie do Európskej únie. Naopak, slovenská spoločnosť keďže sme zažili to vylúčenie, sme sa museli aktivizovať. Pre nás bol dôležitý, veľmi dôležitý rok 1998, to bol civilizačne dôležitý rok, minimálne rovnako tak dôležitý ako rok 89, keď sa naša spoločnosť dokázala aktivizovať proti tomuto neliberálnemu zriadeniu a máme teraz tú relatívne novú skúsenosť s aktivizáciou v mene občianskej spoločnosti, v mene patrenia na západ, v mene patrenia do EÚ. Toto tieto ostatné spoločnosti v našom susedstve nemajú a moja hypotéza je, že to je dôvod, kvôli ktorému sa nachádzajú dnes tam, kde sa nachádzajú. A musia si prejsť takouto aktivizačnou fázou. Tá spoločnosť, tie spoločnosti musia nájsť v sebe tú vôľu patriť na západ a musia zažiť tú neistotu svojho patrenia na západ a do Európskej únie. A myslím si, že by sme im mali, ako Európska únia, by im to mala poskytnúť ten priestor na, tú, na toto zvažovanie. Áno, určite. Ja si myslím, že by sa malo pristúpiť k takému ako otvoreniu toho celého, tej otázky patrenia toho, ktoré krajiny vlastne majú možnosť patriť do EÚ a za akých kritérií, pretože Európska únia je spoločenstvo liberálnych demokracií. Ako náhle krajina nie je liberálnou demokraciou, nepatrí do EÚ. A takto jednoducho sa, je, ako teraz tu hovorím niečo veľmi hypotetické, ale myslím si, že toto je spôsob, ako by um, aj tieto spoločnosti v našom susedstve mali, mali, mohli dostať priestor na uvedomenie, si kam patria.
1: Ja by som len na margo aj tej Českej republiky, lebo tak znala otázka. Tiež si myslím, že sa to nedá porovnávať s Polskom, s Maďarskom. Vo všeobecnosti indikátor toho, že sa ide nejaký režim transformovať na neliberálny, je keď sa siaha na justíciu prokuratúru, justíciu ústavný súd. Lebo vtedy, keď odstavím toho, kto už má byť posledným strážcom všetkých ostatných, tak potom už mám voľné ruky a môžem si robiť, čo chcem. A Česká justícia, aj štátne zastupiteľstvo, čiže prokuratúra, aj ústavný súd dlhodobo boli, aj sú vo veľmi dobrej kondícii, povedal by som, a som presvedčený, že nemal by problém Český ústavný súd seknúť po prstoch politikom. Okrem toho naozaj mať 78 poslancov v 200-člennej dolnej komore, to nie je nič, čo čo by malo valcovať. A ešte je tu horná komora, mimochodom zaujímavé porovnanie. Na Slovensku a v Českej republike za ten istý čas samostatnosti u nás 17 zmien ústavy, u nich 8, lebo sa musia zhodnúť dve komory. A keď zoberiem, že z tých 17 u nás prvé 3 boli podstatné a tie ďalšie boli v lepšom prípade okrajové veci v horšom zvratenosti, tak aj tá druhá komora má svoje opodstatnenie. V Maďarsku je to iné lebo tam jedna komora, ústavná väčšina. Mohli si prijať svoju ústavu, urobili to, majú jadrovú zbraň. V Polsku je to zase trochu iné, lebo tá strana práva a spravodlivosť, tesná väčšina v jednej aj v druhej komore, ale nie ústavná. Takže aj preto zrejme tie ataky na ústavný súd a prostredníctvom bežnej legislatívy, reformovať prokuratúru a to všetko, lebo lebo nemali také dobre možnosti. Ale Českú republiku naozaj s tým porovnávať momentálne nie je na mieste, lebo môže, kto chce, čo chce si mysleť, hovoriť o prezidentovi konkrétnom, ale nejaké extra právomoci nemá a v snemovní tá je tak rozbitá, že to je naozaj veľmi ďaleko od, od nejakej väčšiny, ktorá by mohla pôsobiť ako valec.
0: Dobre, ale zároveň, keď sa teda rozprávajú o reforme súdnictva na Slovensku, tak treba zbystriť pozornosť, ano, vzhľadom na vývoj v krajín. Na
1: Slovensku treba vždy zbystriť pozornosť, keď sa rozpráva o justícii, lebo to už keď je dlhodobo najnedôveryhodnejšou zložkou, a to nemôžem hovoriť rád, tak samozrejme to o niečom vypovedať. To je u nás dlhodobá nejaká diagnóza. A to nie je len o justícii, ale je to... Možno to tak nevidno a verejnosť nevníma, ale aj o prokuratúre, lebo, lebo keď sa veci ani nedostanú pred súd, tak, tak čo tá justícia? Viete? Už keď sa to vyšetrí a položí a ide verejný proces, tak aj to, to sa už ťažšie ututle. No No lenže aj tá naša prokuratúra, keď my učíme študentov, že aké sú modely prokuratúry, že existuje germánsky a románsky podľa určitých kritérií a keď sa pýtajú, že aký máme my, tak ja že s určitou trpkosťou hovorím, že sovietsky, lebo, lebo je tvrdo hierarchicky postavená, že naozaj, a to je hráč, ktorého možno až tak nevnímame ako veľmi podstatného, ale je. A v Čechách je to úplne ináč. oni prešli na systém štátneho zastupiteľstva, kde sa nedá z hora nariadovať dole, čo môžete vyšetrovať alebo nie, že v zásade každý štátny zastupca môže vyšetrovať, čo chce a, a keď sa nájde len pár, ktorí to urobia, tak tam narobili Rošambo viackrát.
0: Dobre, takže tu vidím aspoň taký, že existuje aj pozitívny priestor pre reformu, nielen negatívny. No a aby som nezabudla teda na vás, lebo niektorí ste sa zapájali prosredníctvom slajdo, ale veľmi rada by som dala slovo aj priamo ľuďom, ktorí sú tu, takže vidím vzadu nejaké ruky hore.
4: Dobrý večer, ja nadviažem na zo pár vecí, ktoré tu odzneli a asi sa pokúsim dovieť jednu otázku do konca. Taký prvý moment alebo uvedomenie si je, že je dosť asi ťažké zvonku chrániť právny štát, ktorý, ktorého rozklad vnútra ľudia ochotne posvedcujú a robia to opakovane. A teda celá táto debata sa vedie v duchu, čo môže robiť Európska únia, alebo by mala ale nevedie sa v duchu, čo môžu robiť tie samotné krajiny. A na Margot toho chcem povedať, že e, vyzerá to, ako keby sa rodičia bavili o neposlušnom, vyživovanom dieťati, ale to dieťa je svojprávne. A my už v Európskej únii máme precedens, že členstvo v Európskej únii nie je nespochybniteľné. V súvislosti s e, viazročným finančným rámcom, pretože Európska únia je v našom priestore často Biankošek ale jej nejaké hodnoty sú doslova trpené miestami, a to má mrzí. My sme takí pragmatici, že pre nás je EÚ často o peniazoch. A už aj Poliaci sa pri rokovaniach o novom rámci vyjadrili, že podľa jeho parametrov a nastavenia je jasné, že tie hody budú menšie, by pre nich budúce členstvo v Európskej EÚ vôbec nemuselo byť atraktívne a zaujímavé. Takže vy ste vylúčili rozpad Európskej únie, ale ja sa chcem spýtať znova a dokonca presne, či si viete predstaviť, že by práve tieto dve krajiny boli ochotné vystúpiť z Európskej únie takým spôsobom, ako to napríklad spravili Briti. Na základe neinformovanej verejnej mienky. Lebo ako povedala pani Gábrížová, je rozdiel medzi Bruselom a Európskou úniou a mnohí ľudia povedzme si otvorene nevedia, čo Európska únia robí okrem tých peňazí. A keby tie peniaze zmizili, tak už ako prečo by tie krajiny v Európskej únii zostávali v ich očiach. Takže asi takáto je otázka.
0: Ďakujem pekne. Ak je ešte nejaká, tak by sme je zoberali ďalšiu a potom dám slovo panelistom. Ja, ja veľmi nevidím cez tie reflektory, tak keď nie, tak môžeme teda odpovedať. Zuzana?
3: Ja momentálne nevidím nejakú úplne substančnú snahu relevantnú, ktorá by hovorila buď v Polsku alebo v Maďarsku, že by teda tieto krajiny k tomu iminentne smerovali. Ale tá vaša analýza toho, že vnímame členstvo cez bilanciu dal vidal je, je veľmi presná a poznáme ju, poznáme ju aj zo Slovenska a veľmi súvisí s tým, ako nám Unia ako projekt bola, bola aj pri prístupení, pri prístupení predávaná a do dnešnej, do dnešnej doby v podstate táto finančná, finančná prízma pretrváva pri, pri komunikovaní pri komunikovaní o EU, čo je čo je pomerne, pomerne smutné. Uh, komunikačne je to, je to obrovský, obrovský problém, jednak uh, pretože aj tie peniaze, lebo tie peniaze sú, európske peniaze sú, sú dvojsečná zbraň, pretože ono to nie je také, také jednoznačné, že keď vyschne finančný, uh, finančný tok, tak je to, je, to dôvod, uh, je to dôvod odísť, lebo ono už... Uh, Teraz tie európske peniaze majú pomerne negatívnu, negatívnu konotáciu a vychádza to aj z výskumu, na ktorom sa aj Aneta, Aneta podiela jednoducho aj na Slovensku a neviem, možno aj v týchto krajinách sú synonymom sú korupcie a sú ako keby skôr zdrojom euroskepticizmu, než nejakého, nejakého prílišného náčenia. Um, no, čiže asi toľko.
2: Ja možno, no možno dodám k tomu to, že um, on, ten tlak na um, to, čo spomínate, že by tieto krajiny možno chceli odísť, zatiaľ teda to vyzerá tak, že verejná mienka v Poľsku napríklad je výrazne pro, EU, pro, pro členstvo v EÚ. Tam je to výrazne pozitívne vnímané, že Poľsko je členskou krajinou EÚ zatiaľ. Je možné, že sa to zmení. Um, ale ten tlak na, na to, že či by Polsku, alebo Maďarsko alebo iné krajiny mali opustiť EÚ na štýl Britov, on tam nie je len povedzme z tej strany tých polských a maďarských spoločností, častí z nich, lebo tam samozrejme je to rozdelené, ako hovorím, tá polská spoločnosť a aj maďarská do, do výraznej miery je stále veľmi proeurópska. Ale ten tlak tam môže prichádzať aj z druhej strany a, a to zo západnej Európy. Keď si pozrite politikov, a to nielen zo strany nejakých, by som povedal, že xenofóbnych alebo nejakých konzervatívnych síl, ale dokonca zo strany sociálnych demokratov a lavicových síl. Pozrite si politika, ako napríklad, napríklad Paul Manet. Viete, kto to je? To je valonský premiér bývalý, ktorý v svojho času sa stal slávny tým, že zablokoval asi na dva dny dohodu s Kanadou o voľnom obchode. Kanadský premiér sa musel vrátiť do Tavry, strede leteli, už nemohol podpísať nakoniec, lebo Polmanet ako, ako predseda valonskej vlády sa rozhodol to nepodpísať. Ale on prišiel z takým ideo v rozhovore pre časopis LECO no, francúzsky, kde hovoril o tom, že no tak dobre, my v západnej Európe, to je Francúzsko, Benelux, uh, Nemecko, my máme, on to nazýval, štruktúrálna podobnosť našich sociálnych systémov, penzijných systémov žijeme na podobnej životne, v podobnej životnej úrovni a vlastne my nemáme problém zladiť naše sociálne systémy. Ani naše penzíne systémy, ani naše daňové systémy v zásade. Pretože sa tu podobne zarába, podobné dane sa tu platia a tak ďalej. A ak si tieto krajiny, ktoré sú vo východnej Európe, tak to on hovoril v tom rozhovore, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko spomenul, ak si neželajú zladzovať daňový systém, penzíny systém, sociálny systém, pretože tým konkurujú našim firmám, lebo sú tam nízke náklady, povedzme, no tak nemusia byť súčasťou nášho európskeho spoločenstva. Teraz je nás 500 miliónov, hovorí Paul Maniet bude nás 400. No tak tie krajiny môžu odísť, kľudne, ako však môžu byť mimo tohoto nášho spoločenstva. Čiže ten tlak je aj z druhej strany. A na to, aby tieto krajiny eventuálne, ak teda nemajú záujem zladzovať svoju politiku, aby tam neboli. Čo neznamená, nehovorím teda, že takto bude. To je Polmánet, ktorý už nie je valonským premiérom a tak ďalej, ale len hovorím, že aj niekto tak vzdelaný a takto intelektuálne nastavený a politicky nastavený doľava môže hovoriť o týchto veciach.
1: Len dodám, že niečo na spôsob Veľkej Británie v prípade Polska Maďarska neviem si predstaviť už aj len z toho dôvodu, myslím teraz hlavne na Polsko. Keď si pozriete, Veľká Británia má na opačnú stranu a Európskej únie má Atlantik a keď si pozriete, koho má na opačnej strane Polsko, tak si myslím, že tým je povedané všetko. Pri tej averzii a strachu, ktorý Poliaci historicky jednoducho prechovávajú voči svojmu veľkému východnému susedovi, tak čo by získali tým, že sa kvázi vyčlenia a vzdialia od, od západnej Európy. Neviem, si to predstaviť celkom. Dobre.
0: Dobre. Takže s týmto pozitívnym, možno že na záver, komentom pomaličky budeme. Ale máme tu ešte jednu otázku. Tak ešte máme nejaký čas, tak ich sa páči.
4: Rád by som sa opýtal, že keď vlastne Slovenská republika sa hrdlo hlási k tomu, že chce byť ako
2: jadrom Európskej únie, či ona by sa nemala viac právne pripraviť na to na možné zneužitie napríklad tej demokracie a tých jej, ich prostriedkov na napríklad presadenie nejakého iného režimu a či je slovenský právny poriadok napríklad aj v súvislosti so zneužívaním ústavného súdu na politické veci, že či ústava Slovenská republika pripravená zaviesť nejaké mechanizmy ochrany napríklad tých európskych hodnot, keďže ona by mala čo najviac teraz proklamovať, keďže chce byť jadrom Európskej
1: únie? Mierila otázka. No, aj s tým jadrom Európskej únie právne to je niečo ťažko uchopiteľné. To je skôr niečo, čo sa používa v politickej debate s konkrétnymi pohnutkami. Čiže jadro Európskej únie my my ešte nevieme, že čo to chce byť presne. Ak sa pozerám na nejakú vnútornú reformu Európskej únie. Lebo keď sa pozerám na súčasný stav, tak sme v Schengene, sme v eurozóne, sme vo všetkom, v čom sa dá byť v zásade v tej najúžšej integrácii. No a to, že teraz Európska únia prechádza nejakou krízou od Brexitu, tak sa začalo rozprávať o jadre, ale nebudeme to my, kto ho bude formovať, určovať. A čiže ťažko sa mi je vyjadrať, nerád aj sám právnik nemá špekulovať, čiže ťažko, nerád o tom jadre veľmi rozprávam, lebo to beriem skôr ako nejaký, nejaký politický diskurs. A pokiaľ ide o to, že či by sme my mali nejako reformovať svoj ústavný systém, tak ste to mysleli? No, náš ústavný systém je dobrý, veď my máme rozdelenú moc, máme tu ústavný súd, máme tu všetky teoretické predpoklady na to, aby to dobre fungovalo. Jediné, čo by som ja pridal, a kedysi som bol veľmi proti tomu, ale postupom času som dospel k názoru, že aj tá horná komora parlamentu, ktorá by samozrejme nemohla byť rovnocenná v legislatívnom procese, lebo by sa mohlo stať, že pri rozdelných väčšinách, že jednoducho sa nebudú dať prijímať zákony, ale mohla by byť a mala by byť rovnocenná pri zmenách ústavy by sa nám zišla, lenže to by sa musela Národná rada uznesť a to by nebol nápad, ktorý by sa dobre predal verejnosti, lebo každý by to vnímal, že no, nejaké teplé miestečka pre niekoho. A, ale aj bez tej hornej komory my máme vytvorené mechanizmy na to, aby sme tie hodnoty chránili. Už zostáva len tie mechanizmy rešpektovať a rešpektovať ich podstatu. To znamená rešpektovať, že sú hranice, za ktoré sa nepatrí ísť tak ako to je samozrejme na západe, a, a, a neuplatňovať, nesnažiť sa uplatňovať systém pága prevodov. Asi tak. Lebo ak nebude toto v nás, aj v ľuďoch a, a v ich volenej reprezentácii, tak potom všetky tie mechanizmy v podstate sa nastavia tak, že formálne budú existovať, ale reálne sa vyprázdnia zo svojej podstaty. To nie, to nie je nikdy len o tom, čo sa napíše do ústavy a čo sa vytvorí formálne, ale o tom, ako to reálne funguje a aby to dobre fungovalo, tak na to musí byť tá kultúra a tá vôľa. A my v tomto ohľade zlyhávame. Nie v tom, že by sme mali systém nastavený nejako zle. Len, len nevieme to rešpektovať a často je to ešte o tom, že ani nevieme, že to nevieme.
0: Ale možno, že tá otázka trošku sledovala alebo išla k tomu, že ak by tu bolo jadro, ktoré by znamenalo federalizáciu Európskej únie, či by na to náš právny systém bol pripravený, respektíve, či by tam boli nutné zmeny. Ja no. myslím si, že tam tiež už sú nejaké právne predpoklady na to, že do... Pri vstupe do akékoľvek nového zväzku štátneho potrebujeme vlastne novo vyrokovať ako keby možnosť takého vstupu, tak?
1: No, tak minimálne musela by tu prísť nová zmluva, ktorá by reformovala Európsku úniu a ktorú by museli ratifikovať všetky členské štáty. A ja si dosť dobre neviem predstaviť, že by Francúzsko so svojím upínaním sa na suverenitu, lebo to je historická veľmoc na rozdiel od nás, že by dokázalo ratifikovať niečo, čo bude vnímať ako stratu svojej suverenity. Ale možno áno, kto ho vie. U nás by problém nebol, lebo my by sme to ratifikovali, určite by sme to nedali skontrolovať ani ústavnému súdu, lebo ešte by zistil, že to odporuje ústave, potom by to museli meniť zbytočná robota. Tak to doteraz vždy bolo. Ale už aj teraz má vlastne aj pred našou ústavou, aj keď by som to nemal hovoriť, no ale materiálne, formálne nie, ale materiálne má právo EÚ pred našou ústavou prednosť. Čiže ono by sa možno až tak veľa nezmenilo, keby sme sa formálne federalizovali, len by bola otázka, že ktoré ďalšie kompetencie by sme na Európsku úniu preniesli. O tom by to skôr bolo. Nie ani o tom nastavení mechanizmov, ktoré už teraz z pozície súdneho dvora sú jasné, čo, čo vaša ústava... Rešpektujte právo únie. A keby sa preniesli, povedzme, tvorba rozpočtu na Brusel, tak to by sme cítili viac, aj bez toho, aby sa tu menil nejaký hierarchia právnych
2: noriem a podobne. Ja k tomu len dodám, že ja teraz súhlasím tiež s tou, s tou myšlienkou alebo teraz s tým hodnotením, že jadro Európskej únie je zatiaľ teda veľmi taká, že retorická figura. A to nie je jednoznačne definovateľné. A momentálne je to asi, povedzme, prekryv tých politík, jednotlivých, na ktorých sa štáty zúčastňujú Schengen, Eurozóna, obranná spolupráca a tí, ktorí sú v tom prekryve, tak tí eventuálne, ktorí sú vo všetkých tých jednotlivých formátoch, tak tí sú v jadre. Ale čo tu môže nastať, je niečo, čo hovorí Francúzsky prezident Macron, ktorý presadzuje, on to nazýva, že, on nenazýva, že vytvorenie jadra. On hovorí o novozaložení Európskej únie. Novozaložení. Nie. To znamená, že nie prehlbenie existujúcej únie, ale vytvorenie novej únie na nových princípoch. Um, ktoré by mali zachrániť tie výdobytky európskej integrácie, ktoré tu doteraz sú. A treba pozorne sledovať tie prejavy, ktoré on má, povedzme ten, ktorý mal na Sorbonne, kde hovoril o tom, že francúzska suverenita, a tam je ku kolegovi Gibovi. a otvorím to trochu, francúzska suverenita už nie je vo vlastnom štáte, ale francúzska suverenita je v Európe. Takto o tom hovorí Macron. To neznamená, že to tak vnímajú všetky ostatné štáty. My to tak vnímať nemusíme. Nemci to nevnímajú tak a tak ďalej. Ale prezident Macron to presadzuje takto. To je jeho vízia. A je to dôležitý hlas, ale v Európskej únii vieme, že rôzne hlasy sú dôležité. A presadia sa rôzne, by som povedal, taká, vždy taká kombinácia tých jednotlivých záujmov a sa to, sa to nejakým spôsobom potom utria sa v rôznych konšteláciách. Čiže ja by som sa nebal teraz toho, že, by teraz, že prichádza k nejakému jednoliatému, jednoznačnému procesu, ale a to je jedna z vízií jedna z možností, ktorá nastane, že eurozóna bude prehlbená vo svojich inštitúciách, A Slovensko sa tým pádom, dúfajme, dostane do určitej prehlbenej formy spolupráce v rámci eurozóny, čo ale neznamená, že Európska únia ako taká zanikne. Bude vytvorená ďalšia dodatočná štruktúra prehlbenej spolupráce medzi krajinami eurozóny. No ale potom tu máme iné konštelácie, samozrejme obranná spolupráca, to tzv. PESCO. Máme tu Schengen, v ktorom máme také krajiny ako Norsko a Island, ktoré nie sú vôbec v EU, ale sú v Schengene. Naopak Írsko, ktoré je v eurozóne, ale nie je v Schengene. Čiže sú to mnohé otázky, ktoré tu vznikajú. A, takže. a posledná ešte poznámka k, tomu, ja, k tej právnej forme a, toho, čo by mohlo byť to novo založená EÚ. Nemecká a francúzska vláda pripravujú tento rok podpis novej a, zmluvy o priateľských vzťahoch. Freundschaftsvertrag to nazývajú Nemci. A v rámci tej zmluvy môžu byť definované, a hovoria aj o tom, definované, definované zladenie zákonodarstva, napríklad v oblasti hospodárstva. Lebo dnes ešte stále je to tak, napriek tomu, že Francúzsko a Nemecko dlhodobo sú v Európskej únii, v európskych spoločenstvách, stále ešte platia iné pravidlá, iné zákonodarstvo, ak si zakladáte firmu vo Francúzsku a iné zákonodárstvo v Nemecku. Už len na takejto báze to proste nie je zladené. A toto sa bude zladzovať medzi týmito dvoma krajinami, kde teda krajiny ako Benelux a Rakúsko hovoria o tom, že oni chcú patriť do tohoto zoskupenia, čiže tam, a to smeruje k tej vašej otázke, tam môže dôjsť k tomu, že Slovensko musí byť pripravené takisto na otvorenie určitých právnych otázok, ktoré upravujú to, ako funguje naše hospodárstvo, ako funguje náš sociálny systém, penzijný systém a tak atď. A toto je debata, na ktorú musíme byť pripravení.
3: Ja by som možno ešte len k tomuto doplnila a zazumovala tiež niektoré veci, ktoré v následujúcich mesiacoch a rokoch budú na stole a budú súvisieť istým spôsobom s vládou zákona, ktoré budú prichádzať z Európskej únie, alebo teda z Európskej úrovne. Jednou už máme, máme na stole a to je úrad Európskeho prokurátora, ktorý sa veľmi náročne, ale zaujímavom môže istým spôsobom začleniť do tých, do tých Právnych systémov členských, členských štátov, alebo teda aplikácie práva a vynúcovania práva. A tá druhá, taká tiež akože konkrétnosť, ale v istom zmysle veľmi symbolická, je príprava návrhu, ktorý bude riešiť ochranu tzv. výslub loverov, alebo teda oznamovateľov korupcie. To znamená, je tu, je tu vôľa mať nejakú európsku úpravu, ktorá by aspoň minimo- minimalizovala nejaké, nejaké štandardy ich ochrany, všade tam alebo pre, pre všetky oblasti, ktoré nejakým spôsobom pokrýva európske právo. To znamená nie len európske peniaze, ale všetky oblasti, ktoré sú regulované európskym právom, čo vieme, že je pomerne, pomerne plošná vec. Takže toto bude tiež veľmi zaujímavý a pomerne podľa mňa kontroverzný návrh.
0: Ďakujem pekne a ja by som teraz veľmi rada poďakovala našim panelistom alebo za diskutujúcim, že prišli, že si našli čas, že sa podelilo svoje myšlienky a názory. Taktiež ďakujem veľmi pekne vám za to, že ste prišli a strávili s nami tento, čo je dnes, utorkový večer. A e, samozrejme v neposlednom rade patrí vďaka aj hlavnému organizátorovi tohto podujatia zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, realizátorovi podujatia Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a mediálnym partnerom, teda euroaktívu deníku SME a Rádiu FM. Taktiež vás chcem ešte pozvať na najbližšie podujatia v rámci projektu Café Európa. To najbližšie bude v Prešove 13. februára a bude sa venovať zaujímavej téme, čo je priemyselná revolúcia 4.0 alebo respektíve, či stroje nahradia ľudí. A, a potom možno, že o mesiac sa znovu stretneme v takejto zostave, teda tuto, v Bratislave, presne 6.3. a budeme diskutovať o Rusku, tesne pred prezidentskými voľbami, čiže opäť dúfam, že zaujímavá téma pre všetkých nás. No a už len to posledná, tá posledná milá povinnosť, ktorá je, je vyhlásiť výťazov súťaže. Takže výhercovia, výhercovia sú pán Zozadu s prvou otázkou, ktorý sa nám nepredstavil, takže len prosím vás neodchádzajte a príďte si po cenu. Potom je to Jakub zo Slajdo a Hanna z Facebooku. Takže prosím, ak ste tu, a po skončení tejto relácie, diskusie sa zastavte a odozdáme vám ceny. Ďakujem a pekný večer ešte.